0: Lo primero, el juego de terror eh, no es para todos, ¿sí? eh, Aquí hay mucha gente que realmente se desmarca, y yo creo que hay que hablar un poco, yo pienso en la llamada, eh, eh, yo creo que hay que sentir la llamada, ¿sí? Eh, no hay algunos que huyen a la llamada, eh, pero si tú sientes la llamada, te sientes atraído un poco por este tipo de experiencias, ¿no? Entonces... Se requiere un cierto perfil de jugador. Eh, el videojuego de, de terror en general no es para todos. Eh, estaba pensando en justo el perfil, desde test de perfil gamer que, que hace una organización que se llama Quantic Foundry. Ya hemos comentado de eso en, en el coloquio anterior, ¿no? Eh, y resulta que la verdad es que hay muchos perfiles de, de jugadores. ¿no? Eh, el, estoy tratando de identificar un poco cómo es el perfil de un jugador de, de terror, ¿no? Primero, el jugador valora la inmersión sensorial. Juegos de terror suelen ser juegos que implican que tú te metas mucho y que tomen muy de relieve lo que tú ves, lo que tú oyes, eh, y también un poco la inmersión narrativa, pero creo que eh, hay que diferenciar aquí, a mí me parece que es muy importante en un juego de terror, la inmersión sensorial en términos de qué es lo que tú percibes, ¿Sí? En segundo lugar, suelen ser juegos de un jugador, eh, ahí hay algo curioso, ojo con Phasmafobia, no sé, eh, eh, Pero ahí habría que ver si fasmofobia, si este juego que está tan de moda ahora ya eh, Realmente es un juego de terror o la gente lo juega con, otra, con otros intereses, ¿no? Eh, como para reírse de los demás o para tener una, una experiencia, no sé, divertida y, y lo otro que creo que es muy importante es que eh, el jugador tiene que estar dispuesto a, a vivir experiencias que, sean, que van a ser perturbadoras, ¿no? Tú eso lo sabes como de antemano. Eh, sabes que va, van a pasar cosas fuertes, perturbadoras, y bueno, ya nos meteremos un poquito en eso. Eh, a ver, el juego de terror, horror, ahí hay una distinción, yo he algunas distinciones entre terror y horror, a ver si... Blanca nos puede aclarar un poquito más estos temas. Eh, esto es lo que a mí me llama la atención, me parece muy curioso, ¿sí? Eh, son juegos que te incomodan y mientras más te incomodan, son mejores. Hay como una paradoja, ahí, ¿no? Eh, entonces es como extraño, eh, y es muy raro, en verdad, cuando, si yo me pongo a pensar un poco racionalmente, eh, ¿y por qué nos gusta el terror? Porque no nos gusta. Es como una paradoja muy rara, ¿no? Me gusta porque no me gusta lo que estoy viviendo. Eh, entonces, se da este fenómeno, que creo que, que es muy del género. Eh. Bueno, y ahora voy a plantear algunos conceptos que creo que son clave y me han estado dando vuelta respecto a pensar en los juegos de terror. El primero es el concepto de Inks, de, de Chaloa, eh, entendido como este vértigo y como esta alteración eh, que te vuelve como pasiva. ¿no? El, el sentido del vértigo. Eh, y cómo muchos juegos de estos géneros empiezan a arrastrarte en una especie de espiral eh, eh, y, y, y tal vez esté muy vinculado, ¿no? El concepto de que lo hace con, con el juego de terror eh, Un juego que te altere Donde tú buscas la, la alteración tuya y de tu conciencia en muchos casos Y de tu experiencia ¿Sí? Segundo concepto que me gustaría plantear El concepto de patos Eh... Justo eh, la, la noción vinculada, por ejemplo, a lo patológico y a, a los estados alterados está un poco de la mano también, con, con el healing de qué lo hace en donde tú buscas activamente estar en un estado de alteración vinculado a, a, a lo patológico, a la, al afecto eh, y a la locura también, ¿no? Eh, y aquí está esta, este entramado tan, tan complejo eh, de locura y terror, ¿no? Eh, Permiso, me dan una pausita porque voy a... está llegando gente. Eh, bueno, no sé. Eh, Alex, ¿tú podrías, ¿tú podrías aceptar a las personas o solo puedo hacerlo yo?
1: Solo tú, me parece. Los permisos están contigo, Edu.
0: Lo que pasa es que aquí tenemos un problema logístico. Eh, no veo... Aquí claro, aquí está, aquí está, vale, perdón, tengo un problema logístico aquí, pero ya, en fin, sigamos uh, Vale, perdón por el tema técnico aquí El tercer concepto es el concepto de Heimlich eh, Yo pude trabajar, lo, lo asocian mucho con lo, lo ominoso en Freud eh, en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades trabajé con Maya Luz, que trabajaba mucho esta noción. Cuando eh, está es la palabra en alemán, eh, que lo traducen como lo ominoso, eh, a mí me parece muy interesante, eh, porque Heim es el hogar, ¿no? Es la casa, Heim, en alemán. Eh, An es la negación. Eh, y Lich lo vuelve un... Un sustantivo, ¿no? Entonces yo traduzco eso como la ¿sí? Y tiene mucho que ver con este sentido En donde lo más familiar se vuelve lo más extraño Y creo que justo los juegos de terror que tienen esta característica eh, Son mejores y tal vez son los más perturbadores ¿no? ¿Cómo entender lo cotidiano con, con una mirada que lo vuelve extraño? Muchos juegos de terror vinculados a la identidad No pienso en cosas como Layers of Fear, por ejemplo eh, Y es muy interesante el rol de las casas En los juegos de terror, ¿eh? Eh, Ahí va otro, otro tema Pero bueno, en fin Algunas ideas generales eh, Creo que en el juego de terror El jugador se pone en riesgo Si sí, algo Tú sabes que como jugador Algo te puede pasar, no sé Hay un juego ahí de... <ríe> extraño, hay un juego en el juego de que tú estás apostando a algo, ¿no? El juego de terror es difícil que te deje neutro. Eh, y tiene mucho que ver con la empatía, eh, en términos de que tú puedas sentir lo que le pasa al protagonista o a otras personas afectadas, ¿no? Eh, probablemente si tú eres una persona con rasgos psicopáticos, no va a funcionar tan bien el, el terror contigo, ¿no? Eh, pero si tú eres una persona empática, el juego te puede pegar más fuerte. Y, y me queda un poco este, este tema de ¿será un acto masoquista? Como lo dijo. ¿Te acuerdas, Alex, que nos mencionaba esto de, de, de que te gusta que te hagan daño? Eh, el, en el conversatorio pasado, ¿no? Claro. Eh, eh. Se ardió un poco a eso, ¿no? Eh, eh, a mí me, me queda la duda pero bueno, a ver, a ver si después lo discutimos no, ¿va? Para no... yo también lo dudaría sí,
1: okay. sí, sí es, es, es que eh, a, abrir sobre el masoquismo ah, es todo un tema, pero bueno ah, uh -huh. mejor, mejor sigamos y vamos sin, perder, sin, sin romper mucho Hilo de, hilo de media aquí, ¿no? Sin corrernos tanto.
0: Mira, yo estaba pensando, eh, justo estaba, más bien estaba viendo un, un especial de, de cultura videojuegos donde estaban hablando de juegos de terror, porque todo el mundo está hablando de juegos de terror en esta semana, ¿no? Yeah. Eh, donde las personas decían, no, es que mira, a mí no me gusta el terror, y, y, y personas decían esto, ¿no? Es que a mí me gusta porque es el ejercicio de sobreponerse ante las adversidades duras, ¿no? Y por eso me gusta el terror decía uno de los de lo cultura videojuegos, ¿no? Entonces, me queda un poco también esa pregunta de, a ver, ¿esto se trata de vivir cosas fuertes para superarlas? Uh -huh. Lo otro, eh, el videojuego, sea, sea un espacio seguro, estás en el living, eh, a ti no te va a pasar mucho, eh, y a través de este tipo de videojuegos puedes explorar temáticas que pueden ser difíciles, ¿no? Y el videojuego de terror te da, de repente... Elementos como para vivir, temas como la depresión, la angustia, la psicosis. Bueno, no solamente el, el juego de terror, ¿eh? estoy pensando en uh -huh. Hellblade en particular, y en otros juegos que uh -huh. exploran distintas patologías psicológicas. ¿no? Eh, uh -huh. Lo otro es que, bueno, esto, esto lo, lo tomo mucho de, de un canal que se llama The Checkpoint Show. Eh, no sé si lo compartí eh, en la división Alex, ¿no se sé si te acuerdas? Sí compartí el de talazofobia, no el del miedo al mar. Eh, bueno, a ver, este canal es muy interesante porque empieza a hacer videos sobre las fobias. Eh, ¿Cómo funcionan todas estas fobias en videojuegos? No necesariamente de terror, ¿no? Eh, es, es, es jodido esto, ¿eh? Porque, de hecho, no lo recomiendo, porque... A mí me pasó con, con la broncofobia, que es, que es el miedo a las tormentas eléctricas, ¿no? Si tú empiezas a investigar, eh, de repente empiezas a crearte tú mismo una configuración Ajá. para interpretar cosas que antes no te daban miedo como, como, como algo que ahora sí te da miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de la talasofobia, que, que al principio puede ser muy curioso, el, el, el miedo al mar y hay tensiones abiertas de agua, eh, articula un montón de cosas que le explican en el video. ¿no? Eh, primero es el miedo a que te vas a cansar y te vas a ahogar. Segundo es la poca visibilidad. Tercero es que aparezcan seres marinos extraños que te hagan daño. Eh, entonces, se articulan muchas cosas en ese tipo de fobia. Es, es bien interesante, pero lleva a pensar un poco en cómo son las modalidades del miedo eh, que se presentan en estos juegos. ¿no? Eh, lo otro es este tema de los elementos de terror, locura y angustia en, en juegos que no son de terror Y que sería interesante que pudiéramos echar un ojo a eso ¿no? Ahora vienen los ejemplos eh, Francamente, eh, yo no, no, no paso Five Nights at Freddy's ¿Sabes? O sea, yo, yo sí he jugado harto terror, me gusta el género Pero, pero este no lo tolero ¿no?
2: Eh, ¿Por qué? Porque es puro jumpscare barato
0: no sé, ¿ah? Ah, pero, pero a mí me, sí, me a decir la, se dijo sí. sí es cierto pero, pero a mí no sé me, ese tipo de terror que tal vez no lleva a nada sí me afecta y me y digo a ver cuándo va a venir bueno eh, el tema de es que te, te quedes inmóvil ahí no
1: eh, eh, yo, yo estoy de acuerdo es yo estoy de acuerdo el jump scare chafa 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 abusar de los jump o sea no 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 pero bueno, vamos, vamos. O sea, a ver,
0: yo por ejemplo, el, el, este juego de, de Supermassive, eh, eh, no Until down que, que es el encuentro divertido, ¿no? Pero los que salieron después de, del Dark Picture Anthologies, ¿no? Eh, me tocó jugar Menos Medan, eh, eh, que abusa, abusa de los jumpscares. Eh, bueno, ya, ya no quiero entrar en la discusión, ¿no? Pero, pero algo, tiene, algo tiene Five Nights at Freddy's, ¿no? Eh, lo paranoico, ¿sabes cuál? que A mí lo que me pasa, cuando lo juego en celular Y sobre todo cuando, cuando en el 2 o el 3 no me acuerdo yo, ¿no? No soy fan tampoco, pero creo que hay que señalarlo eh, De repente empiezo a, a pensar que cuando yo voy a bajar el celular real Me va a aparecer uno de estos monstruitos, ¿no? Entonces genera como una paranoia, ¿sabes? Eh, pero bueno, eh, y, y el asunto de la comunidad web y qué pasó aquí, ¿no? Muy, muy, muy de niño chico, ¿no? De, de chavo. Eh, en fin. A ver, yo, este está gratis ahora, ¿eh? En, uh -huh. en, en la Epic Store, ¿sí? Ah, en eh. la, la uh -huh. eh, Me gustó bastante, yo sí uh -huh. soy fan de, de la escuela de Team, me, le he jugado todo. Para mí yo sí soy de, de esa escuela. Eh, a ver, lo que, lo que encuentro genial de La Bruja Brea, sin, sin spoiler nada, ¿no? Bueno, poco oh, del este tema. Eh, es que, a ver, la película no me gusta para nada, la vi antes de jugar el juego. Eh, bajé el juego y antes de, de... lo compré más bien en la Play Store, no, no ahora. Antes de jugarlo vi la película original. Que no me gustó, eh, pero que tal vez como fenómeno social es interesante, porque muchos gringos sí se la creyeron, ¿no? Que esto pasaba... ¿No? salió esta segunda parte que, que ya no la, no la seguí viendo, pero es como, no, no, si esto es mentira, pero ¿saben todo lo que pasó después con las personas que realmente fueron allá? Y todo lo que hicieron, dije, eh, ya, Pero lo que me gusta es esta sensación de perderte eh, en el bosque, ¿no? Y la desorientación, yo uh -huh. no sé si hay una fobia respecto a eso, debe haber, hay fobias para todos, ¿ah? ¿eh? No, hombre. Uh -huh. esta, esta fobia de estar perdido, Eh, y, y tomar el bosque un poco, eh, ya que estábamos hablando de limbo y de Dante, ¿no? Pienso mucho en la metáfora esta con la que empieza la, la divina comedia de estar perdido en el, en el bosque, ¿no? Eh, y, y el bosque de alguna manera empieza a representar tu, tu propia incertidumbre y tus propias dudas. ¿Sí? En, en Dante y en la bruja Blair. Eh, eh, el tema del perrito, eh, eh, muy interesante a ver, aquí tenemos un típico personaje como frágil, eh, aquí, este juego está dándole mucha vuelta al tema del estrés postraumático de, de soldados, ¿sí? tu personaje es un ex soldado, eh, y, y tu personaje tiene miedo a estar solo, ¿eh? Eh, entonces siempre tiene un perrito, que es Bullet, ¿no? eh, Bala, el perro Bala que siempre está ahí. Eh, trata mucho el tema de la culpa, eh, y empieza todos los juegos de Blue Team, y también, bueno, Silent Hill, eh, tratan esto, ¿no? De que cuando, a ver, todo lo que tú estás viendo son cosas tuyas. Entonces, es, es como el temor a, a sí mismo, ¿no? Eh, creo que va mucho en esa línea, lo podemos desarrollar después, ¿sí? Eh, The Cat Lady, yo no sé si lo
2: conoce Blanca, pero es una joya, yo no se sé lo juro. sí, sí. sí. Me, me lo han recomendado por todos lados. Recuerda que yo soy una crazy cat lady también,
0: así. <risa> yo lo jugué hace como cuatro años. Eh, es terrible, es densísimo, y lo peor de todo... Es tan duro. Eh, y a mí me extraña que sea eh, una aventura gráfica, ¿no? Eh, y que lo juegas como, como estas aventuras LucasArts, ¿no? Un poco. Eh, que, que, que es un género que uno no asocia mucho al terror, ¿no? Eh, a la aventura... Tal vez al misterio, ¿sí? Pero eh, eh, también este, esta persona que hace el análisis de, de of Rose, eh, ¿no? Ragnar Ragnaroks, también hace un análisis de, de, de Cat Lady, ¿no? Estuve contrastando un poco cosas con ese video, y yo no me acordaba, ¿no? Que te hacían pasar por, por esta situación donde ella parte, parte del juego con el suicidio, ¿no? Hay todo un asunto muy alegórico y muy de, de, de dimensiones alternativas y todo, pero digamos que en el mundo real, entre comillas, tú sobrevives al suicidio, pero estás en un hospital psiquiátrico eh, donde te desempoderan absolutamente y te vuelves un paciente víctima de un montón de abusos de, de, del sistema hospitalario, ¿no? Y te hace pensar justo en esa situación, eh, de las personas sobrevivientes a suicidio y en todo el estigma social que tienen que vivir, eh, bueno, el juego es muy complejo, da para mucho, pero lo estoy, estoy tirando más que nada juegos, ¿no? Y por supuesto, World Rose. Eh, este juego, vaya, ¿no? ¿Qué decir? Yo creo que es el que se lleva el premio, ¿no? <risa> yo, yo, no sé. Yo lo pondría al ladito de San 2, como de los mejores. El tema es que este es más desconocido. Eh, pero sobre todo, esta mezcla tan jodida de, de infancia, ¿no? Cuando pones a niños aquí... Eh, eh, y los pones un poco a, a, los, a las mismas cosas interesantes ¿no? de, de los adultos y el juego tiene esa capacidad de, de, de poner todo como si fuera juego de niños ¿sí? y, y eso es, un, ¿cómo llamarlo? el juego del juego, ¿no? el juego de que todo esto es un juego, pero es un juego traumático eh, aquí yo tengo como experiencias un poco personales de, de cómo los niños reproducen la violencia de la sociedad en su juego, y experiencia en términos de ser chileno y vivir los juegos de la dictadura militar, eh, en, en términos de, de cómo eran los juegos que jugábamos eh, los niños en los 80, wow. en Chile, eh, que sí también es de terror. Eh. Este juego va un poco en esa línea, ¿no? Solo que en un orfanato victoriano. Son una
2: claro, buena de perversos
0: polimorfos. Son <risa> bárbaros! Eh, bullying, abuso sexual, abandono, dependencia, aquí está todo, gente Pero bueno, esa es la presentación que tengo Va, eh, ¿Sí? Quisiera ya dejar la palabra eh, eh, a Blanca y ver un poco claro. eh, qué, qué surge de todos estos temas mi, mi intención es más que nada provocar, tirar una lluvia de ideas Y ver qué nos pasa con los juegos de terror
1: yo creo que eh, justamente, Blanca, si gustas darnos la réplica, Edu abrió aquí un montón de, 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 de cabitos, sí. los dejó ahí todos sueltos, ¿no? Y pues con todo gusto y honor de tenerte por acá, que es lo que creo que varios de los que estamos por acá esperamos, ¿no? Escucharte.
2: No, muchas gracias chicos por la invitación, Sí, está bien provocadora. <risa> eh, sí, es que sacas, un, es que de verdad no sabría elegir un hilo. Yo creo que empezamos por los primeros.
1: Que no te preocupes, traigo nota de todo, entonces... Ah, ok, si ok, súper bien. Ya tengo yeah. aquí la chaleta para que le demos continuidad. Yo aquí voy...
2: Ah, súper bien.
1: Voy fungiendo de Paco Stanley y del horror acá. ¿no? De... Mientras
2: no nos pongas a bailar el gallinazo, todo está bien.
1: Mientras no se nos caiga ninguna bolsita de nada, como a Mario... <risa> <risa> Le bueno. disparaba
2: a sus cuates, ¿no? era un no. negro, eh pero bueno.
1: <risa> eh, Gracias,
2: creo que podemos empezar por el, eh, esta distinción que nos pone, Cedu del, del terror y el horror. Porque creo que después también nos, nos ayudaría a poder trabajar incluso sobre la cuestión de las fobias. Porque en realidad las fobias no son miedo, son algo mucho más complejo. Eh, ya van varias ocasiones que me toca, no solamente escuchar personas con respecto a videojuegos, sino también con respecto a, a películas, porque es que también trabajo mucho cine, donde mm. es que no da miedo, sino es que el buen, el buen horror no está para darte miedo. Miedo puede ser un creature feature, donde vamos contra un cocodrilo enorme que está en Nueva York, puede ser incluso el tiburón si quieres, los sí. velociraptors de Jurassic Park, si sí hay una cuestión de causalidad. El horror no está jugando a eso, el terror sí es miedo, el horror no, el horror sí, como ya lo mencionaste, tendría que incomodar, te mueve de ese lugar seguro para hacerte sentir mal, sobre todo porque creo que hay una cuestión de espejo con la cuestión del videojuego. Pensemos... Eh, un juego, bueno, una, una película que uso mucho para narrativa de videojuegos, que es el Babadook. porque el Babadook? Eh, pues muchos, es que no, no me da miedo, pero es que, no sé, tiene un... ¡Ah, maestra, me está incomodando la película! Pues es que de eso se trata, chavo. Se trata de un aparato que te está enfrentando a la posibilidad de que existe una mamá que de veras cuida a su hijo, opera las reglas del amor social sobre él y de la responsabilidad esperada, pero desearía que se hubiera muerto para que viviera el padre, ¿no? Y es una cosa tan común, también lo ves en clínica, como si fuera una prohibición tabú en el, en el aparato occidental, ¿no? Ma, la madre que no, no solo no quiere al hijo, lo detesta. Y bueno... Entre las personas que se ven reflejadas en la, en la madre, pero en un deseo que no quieren reconocer, y los niños con que tal que tu mamá es el chamuco y la trae contra ti, sí puede ser una película muy incómoda. O sea, pensar que esas certezas del vínculo con el otro pueden quedar comprometidas, no es algo que muchas personas aguanten. Y creo que eh, esta condición del lugar seguro armado a partir de los vínculos que damos por certeros, es lo que más nos mueve el horror. Esa condición de Lohm-Henlich, que sería lo más familiar, lo más íntimo, algo a lo que deberíamos estar acostumbrados, pues de repente sale a flote, digo a flote, como de una manera torcida. Muestra pues, su genuina ferocidad, ¿no? Y eso creo que es profundamente perturbador, más que el Creature Feature, por ejemplo. Eh, donde eh, o incluso el, el apocalipsis zombie del que hablábamos hace rato eh, pues si sí hay incluso una causalidad no si la cosa me va a agredir y me quiere destrozar físicamente podría yo sentir miedo pero qué pasa cuando lo que tenemos es una angustia flotante que creo que eh, es algo que se arma muy bien sí en Silent Hill pero particularmente y ese también lo uso para trabajarlo en, en clase, el PT de Silent Hills, el de Kojima. Uf, uf, Creo que es una pieza muy bien lograda, hablando de lo que es angustia, opresión, encerramiento, y además un loop de repetición casi compulsivo, en una pieza pequeñita, pero muy bien hecha. Muy, muy bien hecha. Incluso estar viendo el gameplay, porque en, bueno, los que tuvieron la oportunidad de jugarlo, lo juegan, los que lo tienen, lo pueden repetir, pero hay muchos que es que ya no lo encuentro por ningún lado, bueno, vemos eh, un video Yo que no tengo, entiendo por qué no lo venden, sería un dineral. ¿Qué ha pasado? No no, 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 sería un ideal. o sea, yo, yo mato por borrarlo otra vez, o sea, ¿cómo te explico? No, pues, no, fue no.
1: una cosa de, de, este, de Konami que intentó borrarlo y lo hizo de culto, y escuchaba yo que hoy hoy día se venden consolas completas con el juego descargado, o sea... Sí.
2: Es,
1: es, sí. Para comprar
2: el juego ah, tienes sí. que comprar la consola, sí.
1: Exacto, necesitas alguien que haya descargado la consola. Eh, Blanca, nos dicen por acá, eh, Resident Evil Outbreak, un y nos dicen también, eh, Miguel Moreno nos dice, un, un ejemplo de videojuego que te absorbe y te provoca el terror es Eternal Darkness.
2: Eternal Darkness yo creo que está más en la cancha del horror. Ok. Sí. No, que a
1: ver,
2: no,
1: hay, un, sí. hay, hay como que
0: hay un tema como, de, de, a ver, en español se dice el juego de terror en general, ¿no? Oye, voy a jugar un juego, sí. de terror, la gente no dice el juego de horror, pero en inglés es horror game, ¿no?
2: Sí. O horror survival, sí. si lo usan. Survival horror game. Eso.
1: Ok, entonces. Claro, eso?
2: Es? Son dos cosas diferentes. Uh -huh. Vaya, el terror sí puede de, eh, derivar de una condición causal, mientras que el horror no el horror sí es mucho más perturbador. Por hiciste? eso generar un aparato de horror sí cuesta trabajo. No está tan sencillo. Asustarte está padre. O sea, lo que, el ejemplo que ponías de Five Nights at Freddy's, pues es eso. Ya sé que los juguetes son perturbadores. Sí, tienen lo suyito también. En general, en la figura del juguete eh, puede ser profundamente siniestra. Si por ahí ha sido al Edu al... Museo del juguete mexicano, allá en la Doctores. Sí. Eh, no, sí, te puedo, o sea, sí, es perturbador, ¿eh? Sí, 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 es perturbador.
1: Es un poco el museo del cachivache también, pero bueno. Sí. No, no, no o sea,
2: es, es museo porque así le pusieron, pero en realidad es. hasta ver el, el atascadero de un horder de juguetes.
1: Son, son las cobachas del abuelo todas juntas.
2: Y los peluches, qué cosa más terrible. O sea, sí, estoy... Ay, güey.
1: Sí. Ok, sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que entonces un poquito, Blanca Edu, tal vez eh, podríamos definir, el, el, el horror tiene que ver con esta parte perturbadora, esta angustia flotante, me parece muy, muy eh, puntual como lo dices, ¿no? Eh, y el terror va a, al objeto, ¿sabes qué es el objeto? Y tal vez el terror se puede vencer, ¿no? Porque el terror tiene es un objeto.
2: Sobre es está depositado en un objeto.
0: Uh -huh. pero, pero, por ejemplo, juegos como Outlast, ¿sí? Donde en general te persigue algún sádico y tú tienes que esca escaparte y esconderte, eso es terror. Pero la verdad es que está bueno, ¿eh?
2: Sí, no, 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 no es que uno sea bueno y otro sea malo. El terror bien llevado y cuando logras combinar también los dos, creo sí. que pueden ser cosas muy, muy, muy acertadas.
1: Yo, yo no pude ni con el demo de Outlast, ¿eh? O sea, ya... <ríe> o sea, yeah.
2: No, yo lo tenía súper recomendado por mis chamacos. Lo que pasa es que uno empieza a acumular juegos y libros y demás para cuando mm. uno se jubile y tenga tiempo. Pero si sí, <ríe> tenía que manosearlo, qué cosa más padre. Ya, después claro. que te das cuenta que con que te pongas a correr no te alcanzan como que algo de la magia se le quita, ¿no? Pero, ¿Y, y creo
1: pero que eso, entonces está muy chido. A ver, y creo que eso abres es un punto importante, Blanca, que, que pa pasa en el videojuego, que es... Eh, al final de cuenta, el videojuego está hecho para que superes el obstáculo y entonces eh, adquieres un poder sobre el, sobre el objeto, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿realmente puede haber videojuegos de horror que nunca se adquiera el control del entorno? ¿O todos los videojuegos van a ser de terror porque al final tienes que superar el obstáculo?
2: Depende del tipo de juego. He estado trabajando con los que son más eh, docu-videojuegos o videojuegos biográficos. Pensaba en este que fue ya hace unos años una recomendación del maestro Germán Sosa. Town of Light. ¡Qué barbaridad! O sea, es profundamente desolador. Creo, o sea, quieres genuino horror donde hay impotencia, estás encerrado, tienes encima un estigma social, tienes encima una... Bien en términos de Goffman, una institución total que te tiene atrapado, está uno flight. Okay. Y creo que está eh, en. Eh, sí, hay ciertas cosas que pueden ser terroríficas, pero en general es esta condición de angustia perturbadora. Ese, por ejemplo, Never Ending Nightmares, y últimamente también el PT que ya mencionamos. Lo que pasa es que creo que aunque superemos el monstruo, incluso pensemos Resident Evil, que a mí me encanta, yo sé que es palomero, pero a mí me encanta, lo terminas, superas el último voz, nada más para enterarte que la cosa es más grande, o mm -hmm. sea, creo que también hay mucho de eso, terminas superando ciertos objetos, ciertas cosas, sientes lo sublime, como experiencia estética del horror, pero caes a que todavía hay más allá, no se resuelve, o sea, claro. creo que también hay que reconocerle eso a los géneros narrativos, de, eh, tanto del horror como del terror. Volviendo al Bábadouk, por ejemplo, cómo, cómo el monstruo no se destruye. El monstruo sigue ahí en lo más íntimo, dentro de nosotros, acompañándonos siempre. Sabemos que está ahí, pero creo que más que superarlo le estamos dando un lugar. No nos vamos a poder deshacer de él. Ahí existe con nosotros. Pero, pues, claro. y ahí ¡Ah, el Limbo! Que... El Limbo es hermoso.
1: El Limbo es muy hermoso, sí. sí.
2: sí. Ahorita que decías
1: que el Limbo ya no existe, yo dije, ¿cómo? ¿Ya quitaron el juego también? No, 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 no el juego
2: sigue, el juego, el juego sigue, sigue, hay esperanza.
0: Sí, un juego, juego, juego que hace un par de días estaba gratuito por error en la PlayStation Store Inside, ¿no? Eh,
2: de la misma compañía,
0: el que sigue. ¿Qué? No lo he jugado. Tengo es, que, jugado es como... Pero Limbo, limbo es como esta cosa del bosque. Mira que, ¿por qué el bosque? Eh? Qué interesante el uso de los claro. bosques. Bueno, hay otros escenarios también, pero...
2: Eh, y, y, bueno, es la hermana el... Alan Wake, ¿sí? Ajá. ¿El Oigan, y, y,
1: y, ¿y han probado en, 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 en esa línea, han probado este Little Nightmare? No. Li, Little Nightmare. es como infantil, ¿no? Es, es infantil, y va en la es línea del limbo, pero tiene esta particularidad Ajá. de los sueños que abres una puerta y todo cambió el escenario, ¿no? Y entonces realmente es como esta Little Nightmare, es un muy infantil, pero este miedo muy infantil que cada vez que abres las cosas son enormes y cosas habituales, entonces puedes tener un escritorio que es terriblemente grande y eso mm -hmm. te da este um unheimlich, ¿no? No sé si lo dije bien, o mm -hmm. sea... Mis amigos del Instituto Get me van a escupir decir esto, ¿no? Pero este, bueno, eh, creo, que, creo que vale la pena. Es un juego que yo quiero meter ahí como en esa en esa área del juego de terror casi artístico, ¿no? O sea, quiero eh, Little Nightmare. Lo yo no sé,
0: bastante. no sé si es que puede darse toda una discusión, ¿no? Eh, pero no sé si eh, dejamos la discusión para después y mejor que siga hablando blanca. Pero eh, claro, creo que hay mucho que hablar, eh, en verdad. Eh.
1: Sí. Sí, apenas vamos textura. a la segunda
2: diapositiva. <risa> <risa> bueno,
1: okay, okay. Claro.
2: Sí, pero creo que esta distinción, retomando el, un poquito el hilo, sí nos permite, por ejemplo, eh, pues cuestionar la lista que nos habías mostrado con respecto al bueno, es que hay un masoquismo ahí. Eh, no, en realidad no. Más bien es una condición de tensión en función de qué puedes superar. Y sentir ese rush. Y me encanta que lo conectes con el, con el Linux. Porque, por ejemplo, a los chicos siempre les pongo de ejemplo los juegos mecánicos, así tipo, de feria. Cuando no se desmadran como el de la feria de Chapultepec. Que efectivamente, que ahí sí es el horror de lo real. <risa> pero que sí, te, cuando te trepas en un juego de feria, pues el, el organismo está sangoloteado, ¿no? Sí se siente amenazado, sí hay una descarga de adrenalina. Estás, ah, nunca me vuelvo a subir. Te bajas y... Excelente, otra vez y ahí vas a hacer fila de nuevo, ¿no? Esa cuestión de sentir que sobreviviste, que sí lo sobrepasaste, es sumamente placentera. Más bien al revés. Creo que los fans del horror son gente sumamente donista y está dispuesta a pagar una cantidad de tensión a cambio de ese placer delicioso medio gozoso, sin pensarlo, que en, cuando hablabas de que es un perfil distinto de jugador, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Está dispuesto a someterse a mucha tensión, a aguantar mucho estrés eh, afectivo, a que si el juego le está ganando, el juego también... Además lo va a humillar, o sea, no conforme con que te mueres, todavía te escupo y te recuerdo que estás bien menso. Eh, sí, o sea, en ese sentido son, son también afectivamente violentos, pero en el momento en que logras re, eh, rebasarlo, sí, la, la ganancia placentera es enorme pero hay un pero no es gratuita no es gratuita pues ¿no es masoquista no al revés creo que hay mucho más de donismo atravesado ahí nada más que es un vaya un placer de un carácter distinto
1: claro Oye, blanca perdón una pregunta que nos hacen acá este Ajá. nos dicen ¿eh, necesariamente todo el horror terror es gráficamente en en cuanto a lo gráfico oscuro
2: no no necesariamente no. O sea, lo que pasa es que el asunto de la oscuridad es que permite lograr una me un me mejor sensación de encierro. Nos da mucha más incertidumbre. Pero también la condición de la luminosidad puede ser explotada. Yo pienso sea, en Bioshock
0: Infinity. ¿Cómo eh, usa el, plan
2: el plan? Justamente estaba pensando en Bioshock Infinity o oh, hay... Este, ahí se me fue, algunos momentos eh, de Portal, por ejemplo, donde los baños los ves extra limpios, tan limpio que es perturbador, ¿no? Entonces, sí. condiciones de luz, condiciones de extra higiene, también nos están rompiendo el paradigma, ¿no? Así como lo oscuro y lo mugroso, pero el otro polo también puede ser muy, muy eficaz. Es más fácil lograrlo con oscuridad, definitivamente. Pero un buen uso de la luz... Claro.
1: Y, y, y creo que, Blanca, esto nos podría conectar un poquito a la parte de las fobias, ¿no? La nictofobia, aracnofobia, eh, por eso todo lo ponemos oscuro, vamos a evocar, eh, aparte de los recursos eh, que se facilitan, vamos a evocar el miedo a la oscuridad, vamos a evocar esa parte donde uno, eh, pues, tiene ilusiones, ¿no? A través de la falta de visibilidad, ¿no? Eh, ¿Cómo se conectan esta parte de las fobias a, a toda esta parte del terror en el videojuego?
2: Lo que pasa es que creo que de repente, sobre todo a nivel imaginario y social, confundimos mucho las fobias con los miedos. Sí, sí. Y luego dentro de las fobias no es lo mismo una fobia depositada sobre un objeto que una fobia sobre una situación. Sí. Entonces, y tienen orígenes muy, muy, muy distintos. Por eso... Eh, por así que comentario aparte, hay muchos desarrollos de videojuegos VR que son pues, terapéuticos eh, pues sí. a punta de exposición pues, eh, ay, si sí tenemos resultados, no, espérate a punta de exposición estás generando resistencia neuronal, que es diferente eso no supera tu fobia, tu fobia es una cosa mucho más elaborada lo que pasa es que las fobias y, o al menos las más comunes pues sí tienen muchas representaciones gráficas, ¿no? Entonces, la cosa de las arañas, la cosa de las víboras, la cosa de estar encerrado, el pozo sin fondo, el mar, por ejemplo, también como cosa que... donde se pierde el control, avasalla y arrastra, ¿no? Eh, vaya, que serían... estarían haciendo alusión a fobias que no son de hace 15 minutos, ¿no? En consecuencia, tenemos representaciones en Occidente desde hace siglos. ¿Pararse en esos lugares nos sirve? Sí, porque además... Ya tenemos, en el acto del, del... voy a participar en el juego, pues voy a ver un psiquiátrico. Ah, es oficialmente un lugar donde pueden ocurrir cosas malas. El cementerio, otro lugar donde oficialmente puede ocurrir algo. El, o sea, ya también hay una voluntad de entrar en el rol que transita esos lugares y que se topa con esos objetos y que está dispuesto a creer si el juego lo, lo sostiene a dar esa verosimilitud de que son amenazadores, ¿no? Más que una condición fóbica. Claro. Que creo que salvo que se haya padecido un estado de angustia muy cañón, pocas personas pueden esbozar lo que se siente, lo que siente una persona con fobia, ¿no? Ok,
1: oh. en este sentido, y entonces, ¿qué, qué recursos requiere eh, tú, como experta, el videojuego de horror o de terror? para producirnos el, 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 estas esta sensaciones? Sea, ¿Con qué recursos cuentan?
2: Vaya, y de todo. Ya lo había notado. Sí, sí, no, no, bueno, el videojuego puede ser la cosa más manipuladora de la faz de la Tierra. Desde el, la condición acústica, por ejemplo. Videojuego de horror sin un buen soundtrack y un buen diseño de audio, no funciona. No funciona. Puedes llegar a tener incluso las imágenes no tan afortunadas. Pero si el audio es bueno, envolviste, porque ese sí es tridimensional. El problema de la imagen, es que, salvo en la cuestión del VR, normalmente lo único que tenemos es la pantalla. Y como te distraigas a ver el celular, a ver para atrás, que, a ver, ¿alguien tocó el timbre? Ya te fuiste. Como en Silent Hill 2, exactamente. Ese es un gran ejemplo que nos ponen aquí en el chat. El audio te abraza. Ese sí es un, un, un elemento eh, tridimensional profundamente inmersivo. Luego, eh, estos lugares que en apariencia son convencionales, pero ahora sí que si los desmenuzas, ahora sí que con tantita lógica como dice si lo piensas tantito como dice Homero, eh, no se sostienen, incluso dentro del PT, o sea, ese, esa L... Pues, ¿Qué clase de planta arquitectónica es? Sin embargo, es perfectamente verosímil. La condición acústica, el que hay, por ejemplo, dentro del diseño de audio, das un paso, sientes la madera, pero también es como un paso doble, pega y un golpecito menos, pega y un golpecito menos como si fuera el palpitar de un corazón, ¿no? Suficientemente grave. O sea, ese tipo de detalles van generando, sí, una experiencia sensorial muy, muy, muy... Eh, eficiente. Ahora, si a eso además le generas un, le diseñas un sistema narrativo, eh, vaya, bien armado, no necesita ser súper sofisticado, no necesita ser barroco, no, no, aunque sea, aunque sea consistente, nos va a funcionar. Otra cosa que ahí de repente los chavos también meten la pata yo no sé por qué les encanta este tipo de narración enciclopédica wikipédica, donde de todo tienen que dar datos, pero el horror es el límite de la razón y del control si, a la, si la cosa la deja sin explicar saca más de onda sí. o sea, de veras, esos quiebres con lo cotidiano, esos quiebres con lo esperado, esos quiebres de la, de la certidumbre, eso te ayuda, eso te ayuda cosas que te hagan sentir impotente, o sea, la cosa de que me, eh, en alguno de los finales de Resident Evil, bueno, traes ahora las armas y no, no se les acaba nunca la munición, pues entonces ya es un shooter, ¿no? Y bronca, ¿no? O sea, se acabó yeah. también la magia. Pero sí, ya viste todas estas monstruosidades, ya viste que andan tras de ti y lo único que tienes es un cuchillito, a ah, eso también me llega a pasar en The Evil Within, por ejemplo, ahora como le hago? Pues nada más tengo un cuchillito, no, pues ya vale gorro, ¿no? Tengo, o sea, sí hay una un, eh, se está construyendo este sentimiento de impotencia.
0: Pasa, pasa en The Last of Us, ¿eh? Parte 1 y parte 2. Tengo
2: dos balas y hay tres tipos.
0: ¿no? Ah, de... sí.
2: En Last of Us... muy bueno, es que el Last of Us 1 es un monumento a la manipulación afectiva. ¡Qué bárbaro! Toda <risa> la primera secuencia la revisamos no, no, a ver, no, no. mira, ¿qué se siente estar aquí? La niña toda impotente. Papá, sálvame. Todos hemos estado en una posición de papá, mamá, sálvame alguna vez en la vida. Bueno, ya me toca ser el papá. Oh, por Dios, tampoco puedo hacer nada. No, o sea, estás <risa> impotente y desolado. Más todo lo que se puede manchar el, ese juego contigo en esa secuencia. Y además el, el, el dolor de la pérdida, ¿no? Que claro. te deja ciscado para poderte vincular con los demás personajes, con, con los otros personajes el resto del juego. No, no, ese juego es un prodigio. El uno.
1: Y, y, y por ejemplo... yo tengo mis reservas. <risa> <risa> sí. Y, y
2: por... no es para el cambio con Joel,
1: ¿eh? no, yo tengo bronca de jugar con la niña. Oigan, y por ejemplo acá yo les preguntaría, y perdón Edu que lo saque, pero sabes que como me costó mucho esfuerzo, lo, lo repito, ¿qué onda por ejemplo ahí con la saga Souls, no? Que te mantiene una sensación de vulnerabilidad casi todo el tiempo, eh, y llega un momento donde incluso los, eh, por más que subas de nivel, ya no, ya no subes mucho, no ya no eres mucho más. Más fuerte, ¿no? Que en todo el Y también este juego con la música, siempre está en silencio, esa atmósfera. Y, por ejemplo, mi experiencia para uno de los voces finales, tuve que quitar el audio, no podía con la música y el voz al mismo tiempo, ¿no?
2: Además, no sé. que ahí en, en Souls, no sé, a mí, a, mí, a mí se me hace muy buen juego. Uh -huh. El 3 ya no lo jugué. Okay. Rubén Hernández y hasta le hacen sus memes con otro profesor de SAE. con que le encanta el Dark Souls y el 3, hasta le hacen los estudiantes sus memes con él ahí, y Dark Souls. Eh, pero sí, ese es un problema. Eh, no sé... Eh, a mí no me costó trabajo lidiar con la música, pero no eres la primera persona que, que señala eso. Que la cuestión de la música marcando un ritmo les está sacando de, del flow de la... de, la, de con los voces.
1: Bueno, ese hay... es un problema,
2: pues si no, no sé. A, yo, como que no lo operé mucho. No, yo, en ese sentido, no soy demasiado, claro. demasiado acústica, pero con, eh, te digo que no eres la primera persona que señala eso. Y ese es un problema. O sea, si sí está pasando eso, sí te, la música, en lugar de apoyar, te está rompiendo la inmersión.
1: Y, y bueno, de, los que han analizado te dicen que está puesta así adrede, ¿no? Ya digo, eso creo que lo podríamos abordar más en nuestro próximo conversatorio. Perdón que le haga. Este, eh, publicidad de una vez que será sobre música de videojuegos, ¿no? Pero lo voy a decir para, para los que son medio músicos. El problema con la música y Dark Souls es que para poder hacer un parry tienes que entrar a asincopado al ritmo del boss, ¿no? Entonces tienes que saber el boss cómo ataca y tú entrar a sincopa con él. Y si hay otra música, te saca de ritmo. Pero bueno, uh -huh. eso es para otro otro conversatorio. Perdón, Blanca. Este... Tienes que
2: ponerte a bailar con el voz, ese es el asunto. Así es. Está bien interesante eso. Fíjate, uh -huh. no lo había pensado por ahí.
1: Oye, bueno, Blanca. Es que y... les digo
2: que como tengo broncas con el audio, sí, o sea, luego no pelo. <risa> sí, soy más visual, perdón. Sí, sí claro. soy más visual.
1: Oye, ¿y qué, y qué onda este otro tema que, que, que abrió Edu acá, que me parece que puede ser muy recurrente, el de la, la patología o el patos? Y el, y el miedo, ¿no? Eh, ya mencionabas algunos juegos, yo quiero incluir ahí Two Lights, ¿no? Que es un, un juego documental sobre un psiquiátrico en Italia, ¿no? Y Erika, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de probar que no es un videojuego, pero se descargaba en la Play Store, ¿no? Más como una historia interactiva, ambos desarrollos en psiquiátricos. Pues, ¿qué onda con la patología y ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la metemos en el, en el videojuego, verdad? En el cine lo hemos visto mucho, pero en el videojuego, ¿cómo la hacemos?
2: Pues lo que pasa es que también es, un, es parte del, del imaginario social occidente. Eh, cuando empezamos a tener, por ejemplo, en el siglo XIV, eh, ya medio empezar a erradicar la lepra, pues el lugar del leproso lo tomó el enfermo mental. Uh -huh. Pero no sabían qué hacer con los enfermos mentales. O sea, los corrían de los, de los pueblos, los trepaban al, a los barcos estos y los perdían en el mar, o sea, tardaron un rato en, bueno, ¿qué les hacemos? No los queremos, nos perturban, creemos que son peligrosos, pero ¿qué hacemos con ellos? Posteriormente empezamos a ver ya casas donde eh, reciben a los enfermos mentales para tratamientos, y ya para el 19 tenemos lo que son propiamente los psiquiátricos. El problema es que y eso es una gran bronca de occidente y por eso se arma, es, par, es en parte por lo que tenemos el, el estigma sobre la locura y las personas con enfermedades mentales y en consecuencia donde las guardan, el psiquiátrico, que como no suelen dar signos que podemos medir porque eh, tienen, no sé, no se les lastimó la piel, no tienen una pierna rota, eh, no tienen exceso de bilirrubina, o sea, vaya ...orgánicamente no hay un algo que digas... ...ah, este tiene una esquizofrenia... Eh, ...pues no, ya me hice mis análisis de sangre... ...y dicen que no estoy deprimido... Eh, ...pues tampoco, va por ahí, ¿no? ...se salía de, del aparato eh, de la medicina de la ciencia positiva, ¿no? ...entonces, pues ya teniendo una hora de... ¿y esto es, ...qué pasa con ellos, ¿no? ...como una parte de descontrol... ...luego empiezan a vincularlos además... ...con el perfil de los delincuentes... Entonces un psiquiátrico y una prisión, prisión, la prisión es otro lugar fabuloso para armar tu juego de horror. Eh, pues los dos están armados como instituciones para aislar a aquellas personas que creemos que son peligrosas o sea, para la sociedad. Todo, ¿no? Todas
0: las instituciones totales ¿no? Sí. La institución las enbuena, de, el, de,
2: el, de, el monasterio. El, todos los campos de concentración, los conventos, todo, o sea, todo aquello que tenga que ver con que te vamos a aislar, te voy a quitar tus relaciones sociales y no solamente eso, te voy a decir cuál es el papel que tú juegas de enfermo mental y de indeseable peli, eh, que no debe de adaptarse, pero si cumple las reglas podría regresar, ¿no? Y que además fueron espacios que se prestaron a un montón, pero un montón de abusos. Y que cuando eso se empieza a documentar y a ser visible, pues sí, es una casa de terror. Un, un psiquiátrico, por ejemplo, en 1932, ¿no? En 1944, ¿no? Qué cosa más terrible. Y que además no hubiera, bueno, estos individuos todos desacreditables, porque como está loco, pues a lo mejor está alucinando, ¿no? Entonces, eh, en Occidente sí es una figura muy, muy, muy potente que nos puede perturbar. A lo mejor ya no nos da miedo pero si sí nos saca de donde o sea, ¿eso qué puede ser? Si me, me rompe, vaya otra vez, mi posición conocida y de certeza. Por eso, pues, no, eh, lo que es la, por ejemplo, la enfermedad mental, la seguimos viendo representada en los videojuegos. O sea, perdón, pero eh, desde las cosas extremas como sí. Manhunt y Manhunt 2, que me encantan, sí. hasta cosas que buscan ya más una condición de empatía, ¿no? Por ejemplo, el caso de Town of Light, el caso de... Never in the Nightmare, eh, incluso en The Evil Within, el, el chavo este que creemos que es un bueno, que es un inmate, pero que tiene pesadillas, pero que nos da las claves del juego, eh, ya estamos pensando la locura también de otra forma. No solamente como la armó, ponemos la cinematografía de Hollywood a principios del siglo XX, donde claro. de veras el orate era el, hasta Griffith tiene una de, ¿cuándo es? no me da mucho caso, pero creo que es de 1909, es un cortito que se llama The Maniac Cook, que eh, te mata y te cocina, ¿no? Sí, <ríe> y, te, y ese año sacó por lo menos otra película y la siguiente otra, donde los maleantes y asesinos eran personas con trastornos mentales, ¿no? Eh, es algo que sigue siendo una figura muy, muy potente. Estamos a más de un siglo de distancia y sigue siendo un lugar común para eh, los relatos de horror. No solamente las personas con, con trastornos, sino además el lugar donde trataban a las personas con trastornos. Tra eh, trastorno, ¿no? Lo que me llama la atención de Rule of Rose, eh, que finalmente
0: se remite a un, a un orfanato ¿no? eh, victoriano, okay. eh, eh, que cuando tú empiezas a escuchar al menos el, el análisis que hace el, el Ragnarok, eh, oye, ¿cuántos abusos sexuales no han ocurrido en orfanatos? O sea, eh, como, como decir, a ver, este relato de terror, y eh, cuando hablamos de las cárceles, por ejemplo, nos remite a maltrato real, ¿no? Uh -huh. A lugares que nosotros asociamos con el sufrimiento
1: humano.
2: No, mira, estos niños, como, como los está uh -huh. planteando, te digo que ahorita yo muero por ponerme a jugar el juego, pero mira, aislados, sin credibilidad, no le pertenecen a nadie, entonces es un objeto de esa institución, o sea, estaban dibujados para ser eh, víctimas. Y para replicar el esquema también. Porque creo que el, el análisis que hace es interesante, ha tratado en muchos sentidos. Y me gusta cómo da lugar a que la víctima también se pueda volver victimario o no. Claro. O sea, esa posibilidad creo que es profundamente humana. Y conste que tenemos... Personajes de todo tipo, últimamente la protagonista podría convertirse también en un mega monstruo, y pues, supongo que dependiendo de cómo lo juegues, serás más o menos monstruosa. Ves eh, cuando dice: pues, De repente todos son víctimas, te puedes compadecer de estos niños que están infinitamente más, más malvibrosos que los niños del maíz y los de, de, <risa> de, de, de Village of the Dam, o sea, si no sí. manches, pero por otro lado también estás viendo que siguen estando. Despojados de esta posibilidad de, de elegir, ¿no? O sea, necesariamente se van a convertir en victimarios, no, necesariamente van a ser santos, tampoco, ¿no? Pero me gusta cómo explora esas posibilidades. Tengo que ahorita muero por jugarlo. Eso sí, el cacho del perro. Alguien lo va a tener que pasar por mí porque ahí sí yo no le juego. Yo no le juego a eso. Hay cosas que no aguanto.
1: Porque fobia.
2: No, ojalá fuera fobia. Es de genuino no coraje, genuina. El maltrato a animales, el, maltrato, animales ah, ya, ya, es el ya, ya. maltrato a niños, sí se me hace, pero particularmente el de los animales, eh, creo que me genera una, gen una genuina. Perturbación por impotencia, porque no puedo hacer nada al respecto, y el animal que te hizo, ¿no? O sea, qué claro. barbaridad.
1: Y, y creo que ahí justo va otro tema que habría Edu en la presentación, que tiene que ver con la empatía, ¿no? Con eh, estos sistemas, eh, lo dicen algunos estudios, que esta empatía de ponernos primero en los sentimientos del otro, luego en los pensamientos del otro y luego en las acciones del otro, ¿no? Uh -huh. Y la empatía de ponernos en situaciones difíciles, como es, como lo están comentando, el abuso infantil, ¿no? El maltrato animal, y no necesariamente, y esto me, me gusta a mí del, del terror y el horror, el, no, el que entonces, la empatía no es cómoda siempre, ¿eh?
2: No. Uh
1: -huh. <ríe> ¿Cómo ves ahí? Ah,
2: pero lo que pasa es que creo que la ahora sí que lo que señalas eh, Alexis está cañón. ¿Por qué? Porque el problema no es tener empatía con alguien que ve el mundo de una manera semejante a la tuya. Esa ni siquiera es empatía. Estás en una mismidad. Sí. El asunto es poder entender a ese que actúa de manera distinta, que tiene otra mirada y que está en otra posición. Ese es el, el, el reto de elaboración. No quiere decir que estés de acuerdo, pero sí puedes entender por qué o a qué se debe que lo ve desde esa perspectiva. Y creo que esa construcción nos falta mucho. Y, y, o sea, y, y, y... Claro. En, en general en la condición mediática, o sea, veía, eh, por ejemplo, cosas como cuando se estrena Blade Runner 2049, mm -hmm. esta queja de, es que por qué no hay gays, espérate, es que K representa a todo marginado y cualquier ser humano que no haya sido considerado persona, punto, no necesita ser un espejo tuyo sobre una cuestión de mimética ni de metonimia, sino que esta posibilidad de elaboración más allá, más metafórica, más simbólica, que sí me permite ver algo que es diferente a mí, compadecerme, e incluso identificar cosas que sí podríamos estar experimentando en común, ¿no? Y creo que los videojuegos de horror hacen mucho eso, sobre todo cuando tienen una mayor elaboración de personajes. Y en el caso de este de eh, Rule of Rose, creo que va por ahí, creo que va por ahí, o sea, no se trata de estar de acuerdo con lo que están haciendo, pero sí se trata de entender que no lo están haciendo de a gratis, uh -huh. que eso no salió de la nada.
1: Sí, me, me parece a mí, no sé, Blanca, ¿de ustedes qué opinen? Que el videojuego te da una toma de perspectiva un poco forzada, porque ya te está diciendo con quién vas a jugar, ¿no? Uh -huh. en, en, en la película tal vez aquí es una experiencia que yo veo, hay quienes pueden ver estas películas como... Eh, ...Texas Massacre o eh, Fre eh, Freddy Krueger, qué sé yo, las que nos tocaron en los ochentas, ¿no? Y, y me doy cuenta que hay mucha gente que se identifica con el asesino, no con, no con las víctimas, ¿no? O no con la heroína, o no con el... Bueno, hero
2: es que en ese caso es una característica del slasher también. Exacto. ¿no? O sea, y, y es una condición generacional, justamente comentaba con Camarillos el otro día de por qué ahorita un slasher no funciona tanto sino esta condición donde pensando en Halloween, el primer ayer también de Chainsaw Massacre o Hills Eyes, o las de pues ahí en la calle del infierno, pues donde surgen en un aparato que te está diciendo no hay nada más chido que la juventud, mira, se la pasan increíble, mira, tienen amigos, echan coto, tienen sexo, se meten drogas, alcohol, están bárbaros que envidia, pues que los maten. ¡Obvio! <risa> o sea, el problema es que aquí tenemos, un, ahorita en siglo XXI, la segunda década, un discurso distinto. Cada vez que hablan de los jóvenes, están hablando de lo precaria que es su situación. Que no salgan con nadie, que están deprimidos, que no tienen trabajo, que las leyes laborales los jodieron, que no... ¡Madre de Dios! Yo no quiero ser... Bebé. o sea, ni se la pasan chido, ni los envidio, y pobrecitos, la mayoría ya se quiere suicidar, no tenemos por qué desearles que les caiga un, un Michael Myers encima de más, pobrecitos.
1: Claro, sí, sí, sí ya, y esos aparatos caperucescos no son necesarios, ¿no? Uh -huh. ¿no? No hay que castigar tantas conductas, aunque, bueno, habría que ver, ¿no? Pero estas eh, estas cosas que pueden ser hasta moralinas, ¿no?
2: Y conste que Carpenter no tenía eso en mente, ¿eh? En una entrevista que, uh -huh. que llegaron a hacer para Cine Premier, que, que les dio, eh, él decía, o sea, que era una cuestión más de pragmatismo, si no estás fajonando con el novio, si no estás ebrio y no estás drogado y estás ahí nada más viendo, es probable que seas el personaje que esté alerta, que, se, que alcance a darse cuenta de que algo no está bien. Y orgánicamente tienes razón, que ahora, eso sí tuvo una resonancia social y por supuesto en un aparato, como acabas de mencionar, moralino como no como el estadounidense, definitivamente. Ya se trata de castigarlos no nada más porque son jóvenes y se la pasan chidos, sino porque están haciendo todo eso que se supone que no deberían. Claro.
1: Y que y creo que también ahorita que lo mencionas, tal vez un poco la idea era llevar estas situaciones del horror a lo cotidiano, ¿no? Uh -huh. Hace poquito le enseñaba a un buen amigo que es muy fan del terror francés, del terror coreano, de otros terrores, ¿no? este eh, Un fragmento de Hellblade, que bien comenta este Edu, ¿no? Y veíamos la escena donde está el árbol lleno de cuerpos y el, y el árbol se enciende de fuego, ¿no? Bueno, no sé qué más se podría encender, disculpen.
2: El árbol de luz, como abuelto navideño.
1: Y él me decía, es que si eso pasara en el patio de tu jardín, entonces sí, ¿no? ¿Qué pasa cuando, o sea, ¿cómo, cómo podemos llevar esto que a mí me parece que le han llamado terror psicológico, si ¿sí es esto llevarlo a lo cotidiano, asociarlo a las escaleras, o qué es el terror psicológico en ese sentido? ¿No? A mí me causa conflicto porque creo que todo terror es psicológico, pero bueno, ¿a qué le llama la gente eso, no?
2: No, es que estoy perfectamente de acuerdo contigo. El horror y el terror son necesariamente psicológicos. No hay manera. De otra forma, o sea, ¿cómo? Vamos a... Eh, no me imagino un terror que ni siquiera sea racional, o sea, eh, y puedes experimentar terror si no es una dimensión psicológico-afectiva, no lo sé. Eh, yo no me lo imagino, habrá audiencias que sí. Ahora, también lo ponen por, para, una, para hacer una etiqueta de, de taquillas, eh? El horror psicológico, el thriller psicológico, para no decir que vas a ver una película de despedazados, o que la condición es que el personaje duda de su estado mental también tiene que ver más con una condición de géneros diseñados para la taquilla. Es muy una condición más de, las, de los gringos y su aparato de, de difusión y de eh, pues marqueteo de, de productos, que porque haya genuinamente un género narratológico y una condición sosteniéndola creo yo.
0: Pero, no sé, por ejemplo ahí, eh, si dejamos, no sé, todo, todo lo que es recién Evil, ¿no? Y, y vemos Players of Fear en particular ¿no? que lo, lo, han fear. lo han clasificado mucho como eh, ¿no? terror psicológico que a, a todo esto a mí me parece que que Bloober Team toma, toma un poco la bandera de PTA eh, uh -huh. con todo lo que hace pero, pero claro, eh, me llama la atención eh, lo que más me gusta del Players de of Fear 1, el 2 es maravilloso juego ahorita, no he jugado el bien. 2 no lo recomiendo muchísimo es lo mismo pero con el cine eh, y con el ser actor el, el protagonista es un actor eh, y, para tanto? Y, y te dicen a ver tú como actor eh, quién eres tú en realidad y empiezas a jugar con este tema de la identidad del actor no y de cómo te puedes perder bueno en fin da para es muy filosófico identitario no eh, pero en el uno eh, yo dije a ver quiero ver sangre no recuerdo haber visto sangre, tal vez aparece en algún momento algo de sangre, pero no hay sangre, ¿no? Eh, hay pintura, mucha pintura, ¿eh? Eh, me llama la atención cómo en el uno eh, omiten todo lo que tiene que ver con cualquier cosa de sangre, ¿no? y con cualquier cosa cor, eh, entonces de repente será terror psicológico,
2: ¿no? eh, o si sea, no tenemos cuerpos despedazados, entonces es terror Si
1: no es cancer o no es es terror psicológico.
0: Pero hay una asociación ahí, ¿no?, entre el terror y la sangre, eh, y la violencia.
2: ¿no? Ah, sí, pues ya sí, sí. es una condición donde sí genera un montón de angustia la posibilidad de la destrucción del cuerpo. Y eh, con o sin medios que nos enseñen cuestiones de, de horror, el mismo chamaco va creciendo y empieza a ver que el, el golpe y la sangre no, no es algo que se sienta de, pues, muy chido, ¿no? O así que se, va a ser raspa y, sí, digamos que sí hay una asociación afectiva muy fuerte ahí. Y ya creo que la, una de las últimas consecuencias de, de, de ese tipo de representaciones y del trabajar sobre ese tipo de angustias, pues sería el, el body horror. Otra vez, pensando Silent Hill y toda la deformidad de los cuerpos, ¿no? Y la pérdida de control sobre el cuerpo también, ¿no? Entonces, eh, sí, de acuerdo, a lo mejor no necesitamos tripas volando por todos lados para tener una condición perturbadora, pero también la posibilidad de que se transgreda el cuerpo también resulta eh, nada cómoda, sin necesidad de romperlo, ¿eh? O sea, aunque no le hagamos nada, nada más la posibilidad ya nos está comprometiendo, ¿no? Claro,
1: tenemos acá a Edu Guerrero, este, ¿cómo estás? También miembro hola. de la
3: división,
1: de videojuegos. Este, hola, hola. Eh, eh, Eduardo, yo creo, yo creo que activaste la cámara porque dijiste a ver, esto es, ¿cómo levanto la mano aquí? Entonces, ah, sí, por verdad. favor, di, di, dinos, con, dinos.
0: Con Jitsi, para la próxima va a ser muy fácil, ¿no? Mira que ayer quedamos pero alucinando con Jitsi, con la reunión que ¿Sí?
3: tuvimos. Ajá, sí, es que justo lo he escuchado hablar y me parece como súper interesante, lamento haber llegado más tarde, tuve ahí un inconveniente, yo tendría que haber llegado mucho en punto y haberme salido antes, pero pasó al revés el asunto, así que pido disculpas por ese sentido. Pero lo que quería conversar era un poquito respecto a cómo te da miedo, cómo te dan miedo un poco los videojuegos, y a mí me da eh, la impresión de que hay un asunto cultural, porque por ejemplo pasa con... Voy a, voy a hacer el, el comentario comparando con una película, con El exorcista, por ejemplo. En El exorcista cuando empezó, o sea, cuando salió, todo el mundo daba miedo, pero es que había como un asunto de tal vez religioso mucho más generalizado en la, en la sociedad. Entonces incluso cuando le echaban, le alimentaban madre al, al cura, les daba miedo a la gente. Yo después la vi el año 2000 en el cine, cuando hicieron el remake, cuando caminó de, como, como araña, que era una escena que habían eliminado, y hasta se rieron. O sea, había así como que habían risa.
2: Bueno, pero sí, sí, ojo con sí, el historia. remake, porque los remakes no necesariamente capturan la condición. Piensa en psicosis, que usaron exactamente el mismo guión y el mismo storyboard, Ajá. El remake no funcionó igual. No, y te la... puedo asegurar que funcionan ah. las dos. Las he visto sí, sí. en acción en salas cinematográficas. Ajá.
3: No, 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 eh, actuales.
2: No,
3: no era remake, perdón, era uh -huh. la remasterización que se hizo el año ah, 2000. Ya. La vi yeah. en el cine el año 2000. Ah, es 2000, que la metieron
2: un CGI que estaba horrible. Sí, hasta ajá. los fans sí. dijimos güey, no mames.
3: Sí, sí, eso que está... aparecían caras eh, así cuando se, se prendía o se apagaba sí. la luz, unas caras y era, pero ¿por qué eso? ¿Eso de o sea, dónde
2: salió? No, 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 sí, sí, no pero Utilización no bueno. debió de haber existido jamás. No,
1: y una era era con, no... perdón, con psicosis es que, de hecho, la primera versión eh, la hizo Hitchcock sin su esposa, que era quien le editaba, y no gustó. Y cuando la esposa le editó, ya gustó y pegó, ¿no? Entonces también hay la edición bien importante y bien interesante cómo uno escoge las escenas. ¿No?
3: Pero, pero hoy, por ejemplo, si ya vemos eso, creo que sí nos no daría más miedo, o sea, no da tanto miedo como dio en su momento. En los 70 cuando salió El Exorcista, yo creo que no, no da. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hubo un juego que no es de terror necesariamente, pero que a mí, justo por el tema que estaba tocando, sí me ah, dio miedo. Era el Breath of Fire 2, que es un juego de rol de Super Nintendo que era que la trama era de que había una iglesia y uno estaba todo el tiempo yendo a la iglesia y rezaba, pero finalmente esta persona, esta deidad a la que se rezaba, resulta era un demonio y toda la energía wow. que había acumulado lo ocupaba y era como no en serio. Y eso en ese momento, que fue justo un momento que yo estaba como con problemas de fe y ahí fue cuando ya dejé como de, de creer y estaba muy involucrado en la iglesia, fue como en serio y sí más.
1: Ok, esto está de terror.
0: Eh,
3: el ¿Qué Ajá. Ah, bueno, sí, sí, lo de la. Entonces, que eso, eso, era lo que quería acordarme. Entonces, cuando iban viendo y hablaban un poquito de pesadilla o de cosas, sí me me hizo cuenta de que tal vez uno ya no se va a asustar de la misma manera que se asustaba en ese tiempo, pero ahí ignoro si es porque uno ya creció. O porque en realidad ya son otros otro símbolos, ¿no? Los que pueden asustarnos o contraponer nuestras propias creencias y decir eso me, me asusta porque ignoro qué pasa.
2: La es que creo que también hay que leerlo por capas. O sea, pensando en el exorcista no es que tengamos genuino miedo a, ni al diablo ni a ser poseídos. Pero, por ejemplo, la incertidumbre que cierta, la siente la madre donde ni la ciencia ni la religión le pueden dar respuestas puede ser perturbadora para los padres de familia, ¿no? Eso es algo que ves mucho en la clínica. Entonces, creo que hay diferentes niveles. Eh, hay ciertas cosas que a lo mejor encontraríamos infinitamente más perturbadoras, ¿no? Si hacemos, eh, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en 2017 como se empezaron a ver el montón de... Ah, ustedes disculpen, no sé si... Bueno, en 2017 que tuvimos nuestro temblor aquí bien chido en la Ciudad de México... <risa> empezaron, a, sí, empezaron a consumir el montón de películas sobre terremotos. Sí. O sea, ahí sí hay una condición de, es que la capa estaba ahí, o sea, es, es el fenómeno del, del temblor y es más, es la fecha donde escuchamos la alerta sísmica y todos se nos separa el espíritu del cuerpo y ahí vamos todos para afuera, ¿no? Si sí corro, Ajá. si empujo, si sí grito y si me traumo. Sí, no, bueno. <risa> eh, pero ahora, y eso se empieza a volver una condición atemporal. Ahora, las representaciones de los eh, de lo que podemos considerar desastroso, de lo que podemos considerar angustiante, creo que sí se modifican con el tiempo, pero los núcleos sí tienden a permanecer. O sea, seguimos teniendo miedo a la impotencia hoy siglo XXI, en el 2020, como la sentían a finales del XIX, o como la habrían sentido en el siglo XVI. Por supuesto. Pero, lo que, pero la representación que le damos es distinta.
1: ¿Qué, ¿Qué núcleos encontramos, Blanca, ahí? Como dices, la impotencia me parece bien importante y lo hablábamos un poquito, que es una de las cosas vitales en sentir terror, saber que no puedo hacer nada, ¿no? Porque, como dices, cuando tienes balas infinitas, se vuelve un shooter, ¿no? Uh -huh. Cuando te vuelves Van Helsing, los monstruos pierden su terror, ¿no? O sea... Sí. Eres un el cazador de demonios, el cazador de monstruos, nos quita el miedo. Porque por eso, eso es, Castlevania no es de
0: terror.
1: Castlevania no es de terror, por supuesto, ¿no? Porque cuando eres un Belmont, eres por familia un cazador de monstruos, ¿no?
2: Y estás es guapésimo además. O sea, ¿qué más quieres en la vida? Y tu pudiente. O sea, mi hijo, mi hijo, ¿qué más quieres? Pensando y, en la que... animación, ¿verdad? La animación de Netflix. ¿sí? Y los mendigos juegos. Y cosa que no, era, no eran mi hit, ¿eh? Y la, sí. y la animación la había regañadientes, pero también los chamacos, es que está increíble, la vi, yo, ay mira, sí si les quedó muy bien. Sí, <risa> y... es Muy decorosa. Pero sí, efectivamente, es como jugar vampire. O sea, ju eh, el juego de rol, pues sí, cuando tú ya puedes ser un vampiro de cierto nivel, pues pocas cosas son las que te dan miedo, ¿no? Más bien te da miedo que tus dados te maten, no que el otro venga y te haga algo. Es, es, es mucho más sí. mundano. Sí, la condición de la impotencia, eh, la pérdida de control sobre el cuerpo, también, y esa es casi, les diría, milenaria. Porque además, de alguna forma, pues sí, lo, lo cierto es que todos nacemos y no tenemos control sobre el cuerpo. Poco a poco, el, la agencia que vamos teniendo sobre el organismo, desde el poder caminar, pescar cosas, control de esfínteres, pues son, vaya, de los pequeños logros que vamos teniendo en los primeros años de vida. Por eso es tan angustiante llegar a perder el control del cuerpo con la vejez, por algún accidente, y que el juego te impida la movilidad o eh, que de entrada no te matan de, de un madrazo, ¿no? O sea, es muy común sí. en los survival horrors que poco a poco te van disminuyendo y que pierdes eh, agencia sobre el control del personaje, también nos puede empezar a angustiar, ¿no? pero también es una uf. cosa pues, milenaria, sí. ¿no?
0: A ver, a mí se me viene a la mente, eh, uff, este tema. Eh, ahora con Final Fantasy VII Remake, ¿no? Muchos aluden a la muerte de Aeris, ¿no? Perdón por el spoiler, pero...
2: Ay, después de tal, eh, <risa> eh, Ya pasaron décadas, ya no es spoiler, ya. Sí, 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 sí. Bueno, ya no lo bueno, jugó y no lo pero, sabía, estaba en una piedra.
0: Pero el asunto <risa> es que antes de la muerte de Aeris, Sephiroth te quita el control de, del cuerpo de, de Cloud, los que jugamos sí. en el original. Y uh -huh. cuando tú mueves, Cloud está eh, haciendo los movimientos de que Cloud va a matar a Eris. Eso es lo que mucha gente no se acuerda. Y, y creo que tiene mucho que ver con lo que estás mencionando tú, Blanca, ¿no? Eh, uh -huh. Y a mí me parece mucho más terrible eso, que Sephiroth que te haga matar a ti, como Cloud, a Eris. Cloud se resiste. Es un, y es, es un momento y bien
2: siniestro. Sí, es bien siniestro. Y consta que es el género de fantasía, ¿eh? O sea, en ningún momento vamos a pensar Final Fantasy como, ¿Oh, un, un clásico del survival horror, ¿no? Pues
1: jamás. Pero justamente creo que esa parte del miedo a perder el control de tu cuerpo se entrelaza con el miedo a perder la salud mental, ¿no? Y lo podemos ver en el cine de Shining, ¿no? Uh -huh. O sea, es el miedo a que en cualquier momento podría yo ser otro, podría yo volverme este cine, ¿no? O eh, en, en el videojuego, como lo comentas, Edu ¿qué, ¿Qué otras cosas tenemos ahí con el pérdida de control en el videojuego? Cuando no responden los mandos Y no puedes hacer más ahí ¿Qué pasa Yo tengo ahí? un
0: problema Yo tengo un problema con un control Que no sé por qué pasa Pero se apaga Y se pierde la conexión con la consola de Play 4, ¿no? Yo tengo Play 4 y me pasa jugando terror, eso es lo peor que puede pasar. ¿Sí? Hay momentos en donde algo pasa y yo pierdo el control real de mi personaje porque hubo una desconexión. Es terrible. Me ha pasado, me pasó con la bruja Blair, ¿no? Eh, y dije, uff, no, esto sí queda miedo, ¿no? Cuando tienes que, que reaccionar no... y no puedes reaccionar porque el control se te apagó, ¿no? Eh, en fin.
2: La pérdida bueno. de control del cuerpo, como señalabas, Alexis, la cuestión de me estoy volviendo loco, soy reliable. Sí, lo que vi sí fue, pensando en juegos como Exacto. Amnesia, en Alan ah, Wake, incluso Layers, of fear, ¿no? layers of fear, hasta un poco algunos momentos de Heavy Rain. Sí, es que Pero yo amo a David Cage. Sí, a, a David bueno. Cage me encanta. Y el Detroit Become Human es otro género de ciencia ficción. Ciencia ficción me encanta. Uh -huh. Pero el Detroit, qué cosa más cabrona, qué bruto. Sí,
0: está, está bonito, ¿eh? A mí me gusta el Detroit. Sí. El Detroit sobre todo, bueno, y Heavy Rain también, ¿eh? El de, el de
2: Beyond no me gusta tanto. No y fui tan fan. Y, y conste que tiene momentos crueles. Ahora sí que hablando del bullying con <risa> Rule of Rose, tiene momentos bien crueles el Beyond Two Souls. ¿Cómo le va a esta pobre chica...? Eh, Jody, porque pues, es una huirda y como la tren de bajada de sus compañeros de escuela, pero de una manera sádica, ¿no? Bueno, no, no como en, en Rule of Rose, como lo están retratando ahí evidentemente, no por mucho, hasta se ven civilizados y buena onda, pero se acerca mucho a lo que sería el, el bullying estándar, o sea, cuando, cuando los chicos les preguntan quién lo ha jugado, y así, si ha sido un juego popular, yo sí lo jugué, ah, bueno, pues órale. Cuando pudiste salir de la cobacha, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste o te vengaste? Me vengué. No conozco a alguien que la primera vuelta no haya cobrado venganza, todo mundo se desquitó. Para la segunda vuelta ya experimentaron, a ver, bueno, vamos por el otro lado, pero mientras, por supuesto que se desquitaron.
1: Y que salen qué con las víctimas, ¿no?
0: Esa es otra cosa, de que muchos de estos juegos, la segunda vez ya no es lo mismo, aunque tengan rejugabilidad,
2: ¿no? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo le he estado sacando el, le, los finales a Detroit. No es lo mismo. He encontrado cosas muy padres. Ajá. Pero sí, no, no es lo mismo.
0: Sí, yo también me dediqué, pero es, es común ese comentario de que la primera es la tuya. Es tu juego. Uh -huh. Porque fuiste eh, honesto respondiendo y haciendo lo que querías hacer.
2: Y hasta tengo que... Los, hoy, hoy justamente para... Un post en otro espacio comentaba que... O sea, me preguntaron se había vivido un juego que sí me hubiera dado mucho miedo. Curiosamente no fue un survival horror. Creo que el momento que dije, sí, no manches, ¿cómo es posible que el. ¿Por qué lo hizo? Fue en el Detroit Become Human cuando fui a dar el campo de concentración. O sea, ay, mira, esto parece es un campo de concentración. Esto lo hacían los campos de concentración. Sí, es un campo de. Ex de exter, Pero ¿cómo pudo poner una escena así? O sea, si me preguntas cuál es mi peor elemento de angustia en, la, eh, en los trabajos de historia, es eso, llegar a ese nivel de acabose donde podamos volver a tener un campo de exterminio, si se creó, o una bomba atómica, esa sistematización de la destrucción de, eh, humana, creo que de veras es el momento donde más caímos como criaturas en, la, eh, en toda nuestra historia, y en ese momento dices, ay, y consta que es ciencia ficción, Sí, no fue uh -huh. el... Eso sí, o sea, sí. Porque, por ejemplo, el recién 7 creo que es muy, muy, muy eficaz. Uh -huh. Recuperó todo lo que el 6 no era. Volvió a ser un survival horror. El,
0: el... 6 me gusta, pero no porque me da miedo. No, me gusta por otras cosas. Es un
2: shooter, es un shooter, Es un presupuesto, pero un un De
0: mucho no, presupuesto, no, presupuesto, pero es un no, 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 no,
1: Sí. Ni John
2: McLean
1: hace eso. Es, es recelivo no. los rápidos y furiosos. Perdón.
2: Pero, pero por ejemplo no sé. Es eh, duro de infectar. No.
0: Por ejemplo, a ver, yo jugué hace poquito ayer jugué un juego eh, de Giant Sparrow que son los que hicieron Journey, ¿no? Okay. Eh, que se llama The Unfinished Swan, el que ¿okay? no tiene ah, nada de terror. Eh, en verdad es un juego muy en la línea de Journey, ¿no? El contemplativo, donde está todo blanco y tú vas tirando como pintura negra para teñir los objetos, ¿no? Y van mostrándote distintas dinámicas en función de eso. Entonces, llega un capítulo que es un capítulo de noche, eh, y, y juegan con que tú miras el cielo y ves las estrellas y la luna, pero abajo no ves nada más que la silueta de todo negro, y no diferencias nada, pero el juego ya te puso música bonita, te puso un montón de cosas, entonces tú vas feliz de la, de la vida por el bosque oscuro, eh, vas iluminando por unas plantas, este juego es lindo, ¿va? Y llega un momento en donde, ah, está oscuro, de esto debería dar miedo, y tienes que ir de una planta iluminada a otra planta iluminada, son como unas especies de berenjenas que iluminan, en fin, y pasas por un lugar oscuro, y, y de repente escuchas ruidos Pero como el juego ya tiene un setting Que no es de terror tú te, A ti te da risa, ¿no? O no, no pasa nada Llegó un momento en que el juego unos ruidos Sentí y de repente ¡pum! Un arañazo sangriento eh, Y yo Ahí sí que me dio miedo Porque yo dije, a ver, un arañazo sangriento Rompe toda la estética Y, y ahí me fui corriendo, loco Y había unas arañas Que te atacaban de esa manera Y la verdad no esperaba algo así como gory en un juego así, y eso me asustó mucho, eh, porque rompió todo toda mi expectativa del juego, ¿no? Es eh, el, el único momento de terror del juego, pero lo hacen también, y sobre todo porque cuando te atacan, normalmente el juego no tenía muertes sangrientas, pero aquí, ¡puf! Un arañazo sangriento que queda en la pantalla es que es la falta de expectativa de eso, como no esperaba algo así, me asusta mucho
1: es el fenómeno del viejo meme antes en presentación de powerpoint donde te ponen el punto rojo en el centro de la pantalla y después aparecía la niña del exorcista de golpe, bueno unexpected totalmente ¿no? ¿ok? de repente te asusta ¿no?
0: plantear una última cosa que se me quedó en el tintero ¿sí? claro. eh, sobre el terror y el horror cuando hablábamos de esa distinción ¿no? eh, pienso en tiburón eh, y, y hace poco vi el video de, de talasofobia ¿no? este miedo a, a, a las intenciones de Mar donde eh, la persona es un youtuber británico ¿no? eh, hablaba de la película tiburón ¿sí? eh, y de la música de tiburón, que me parece extraordinaria y de cómo, eh, en muchas escenas, de repente la toma, pasaba el tiburón por debajo y, 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 la, y no le hacía nada al tiburón, eh, pero cómo exponerte a una película como tiburón te genera esa sensación de, de, de talasofobia, ¿no? De, sobre todo cuando tú ves el agua, pero no ves lo que hay debajo, salvo que te sumerja, pero si te sumerges, te puedes ahogar, ¿sí? Entonces es una experiencia muy angustiante, y, y me quedó la duda un poco, entonces,
2: ¿tiburón es terror o es horror? Porque tienes al monstruo, ¿no? Tienes al tiburón. Ahí y las combina muy mal. bien las dos de Spielberg. Y consta que fue una cuestión, ahora sí que casi incidental, porque cuando mandan a hacer el tiburón a Bruce, eh, pues ya se lo llevan, esto está horrible y no se mueve como yo esperaba, pero ya tampoco, no tenemos presupuesto para mandarlo a hacer, ¿no? Entonces decide que el tiburón salga lo menos posible y empezar a, a construir el monstruo sin el monstruo. Vemos al jefe Brody investigando y viendo láminas de tiburones, todos, en la foto de todos los científicos con el megalodón en la, en la enorme boca, eh, ven láminas donde los tiburones están deshaciendo barquitos, o sea, ya tenemos armado todo lo que puede hacer el monstruo, ya tenemos al monstruo, el monstruo está bajo el agua, ¿eh? el, el monstruo no ha salido, porque como salga, nos va a deshacer el efecto, de va a parecer de esos de hule que compramos acá en México en los mercados. <risa> sí, no, bueno, o sea, Spielberg estaba que se cagaba. Ahora, Spielberg es muy buen narrador de historias de, de angustia, de angustia infantil. Hijo, lo ves en, hasta en Iti lo maneja bien. Sí. Nos, eh, también en, en, en Contacto, la lista de Schindler... O sea, toda esa cuestión de no está pasando nada que en efecto digas... ¡Ay, aquí lo hicieron pedazos! No, pero ¿sabes que puede suceder? Está ahí, ahí está flotando. Sabemos que hay un tiburón. Sabemos que el tiburón no es omnipresente, como en eh, Ghost Shark y Sharknade y todas esas cosas que hicieron después. Que también tienen lo suyo, Dios mío. Eh, si sabes, sabes que no puede estar en todos lados, pero no sabes en dónde está. Está en la bahía, está bajo el agua ahora sí aparece, no aparece, y creo que mucho del miedo al mar también deriva de esta condición de que ahí sentimos que el cuerpo no nos responde como esperamos. Claro. Que, que sí, que estamos como atrapados, pues. Y consta que sí somos fans de estar nadando y chapoteando, sí, pero sentir la corriente o sentir que viene la ola y te mueve y que no puedes hacer nada, probablemente eso abone a, la, a ese tipo de angustia, ¿no? No solo no puedo ver... No solo me puedo ahogar, sino además tampoco tengo control como debe. Yo, pense, yo tengo eh, en la tierra, ¿no? Claro.
1: Eh, Blanca, re retomando un poquito al videojuego, para que no nos, uh -huh. no nos vayamos tanto eh, en esa onda, ¿qué consideras tú que son los elementos, digo, yo sé que lo que contestamos todos los psicólogos depende, ¿no? Pero, este, ¿cuáles son los elementos de un videojuego de terror, de horror, que realmente funciona? ¿Cuáles podrían ser algunos elementos comunes o eje para quien quiere crear, ¿no? O para quien quiere jugar un juego de terror.
2: Pues, fíjate que, parece que también dependería de tu audiencia, pero sí... Sin... <risa> Si yo fuera a desarrollar un juego así, pensaría en cómo, estamos, cómo está articulado el PT, en la construcción de algo puede pasar, pero no sé qué, ni en qué momento. Eh, que esté flotando, que no me dé ninguna certeza, y que me permita ir armando algunas piezas. Okay. No, no todo, pero... Que me pueden cerrar. A lo mejor el... no apostaría porque estuvieran dando vueltas, está bien, en ese caso es bien efectivo, pero no sería eh, pues un recurso, eh, es el recurso de esa obra y en esa obra funciona. No creo que fuera necesario hacer convertirlo en un lugar común, pero la posibilidad de, de sesgarle el control al, al jugador, de que sepa que algo puede pasar, pero no sabe cuándo, ni, ni de dónde va a brincar, como pasaba en Silent Hill 2, que ya mencionaron ahí en el chat, creo que es algo muy eficiente. Creo que funciona. Sí.
1: Okay. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué juegos, y creo que eso es algo que en general muchos tal vez esperarán de este conversatorio, ¿cuáles son las recomendaciones, las grandes recomendaciones de, 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 de Blanca López para... Así, los imperdibles de terror. A veces hay mucha discusión ahí, ya hay muchas listas eh, que nos dicen cosas como eh, Dead Space, por ejemplo, pero... Dead Space eh, te
2: recomendaría el 2, es
1: mejor. Es muy bueno. <risa> <risa> Yo creo que Dead Space 2 es muy bueno como terror y como de acción, las secuencias de acción ¿Será? son... No el 13 en otras palabras, ¿no? No. El 13 no. no, es, es escena no,
2: donde, no esa es. escena
1: donde caes del, del tren y, y caes colgado boca abajo y tienes que ir disparando y te invierte la mira. Wow, no, es, es una ansiedad de, en serio, me voltearon la mira porque estoy colgado patas arriba, ¿no? Y sí. sí. Me <risa> Los dilementes te lo claro. que te lo pueden
0: poner en cualquier juego, ¿eh? eh, eh sí.
2: Pero, por ejemplo, ese tipo de detonantes para una descarga de adrenalina bien utilizados, hasta en un buen relato de fantasía te funciona. Claro. Pensando en una cosa donjon un dragonesca, <risa> pues, pues, estaría chido. ¿Qué les recomendaría? Híjole, lo que pasa es que sí hay mucha diferencia entre eh, tu juego de horror AAA y tu juego de horror indie. Claro. Es... Primero que nada, en general con el horror, creo que no puedes chorear a la gente. No es un checklist de cosas que deba de tener el horror. Creo que mucho del horror que sí funciona, tanto en cine como en videojuego, es muy testimonial. No es, o sea, te voy a dar un relato que a mí me perturbó y algo que a mí me dolió, y entonces yo creo que ahí sí el núcleo eh, de horror sí es genuino. Es más fácil en un juego indie, esa condición de vamos a ver... Un algo genuino, eh, yo recomendaría ahí dentro de los indie, eh, y a pesar de todo, el Town of Light, okay. eh, el Never Ending Nightmare, ah, Song of Horror, también, muy gótico. Sí, ese, ese como que
0: está ahora ya, eh, salió recién.
2: Es novito, claro. sí, pero uh -huh. sí está chido, lo que pasa es que, Ahí, por ejemplo, tiene un muy buen uso de la inteligencia artificial. El, eh, la cosa, la presencia, primero empieza a ser una metáfora de la culpa cañón. Pero más allá de eso, es, un po eh, es impredecible. Lo mismo pasa y ni te pela y no hace nada, que te grita te hace pedazos. Entonces, esa posibilidad donde, hijo, si sí tengo que pasar por ahí, le juego o no le juego, eh, está bien interesante. Ese juego me latió.
1: Okay.
2: Favoritos míos también. Eh,
1: la lista personal. La, ca, la lista la ca,
2: personal. La
1: cava de la casa. Ajá.
2: Resident <ríe> Evil 1, el Silent Hill, el 2 y el 4 de Room me encantó mucho. ¿De okay. Room? El, sí, el... un un comentario ahí en The
0: Room porque yo a siento, ver, que, Room, estoy, a
2: ver. Yo siento que son dos juegos.
0: Sí. ¿Sí? El de sí, la casa... La... Y el de Hoy, ir a pegarle tierras a los monstruos.
2: Lo que pasa es que, creo que, a mí, mira, a mí me gustó mucho, está bien armado, pero creo que es inconsistente. Sí, está como por partes. Eh, tiene esa bronca, lo mismo que Devil Evil a mí me encanta el uno, pero sí reconozco que tiene un montón de inconsistencias. El Resident 7, me gustó Cayón. Eh, el Until Dawn, Sí me latió, con todo y que es peliculesco. Sí. Y estoy esperando el reciente 8, vi el tráiler y... Okay. Man of Medan sí me gustó, no fue mi hit, pero...